0: 嗨， 你好 吗？ 我是何方大叔。难眠的夜 晚， 让我们彼此相伴。今晚，让我们来继续分享陈果老师的作品《好的孤独》。人是否可能彻悟生死？既然是大彻大悟，当时彻悟所有，无一例外的；而在日常生活中，我们最看不破、最难以参透的，就是生死。若彻悟者果真彻悟，他定能理解死亡，看破生死，并安然受死。这是否可能？如何可能？冯友兰先生在《中国哲学简史》一书中解释庄子的智慧时，用了这样一个例子：小孩子相对于大人而言。往往不能理解很多事，比如，下雨天不能出去玩。小孩子碰到这种情况，常常会捶胸顿足，满地打滚，苦恼不止，难以释怀。有时竟生气一整天。但是，大人们不会这样，因为大人们能理解。天总会下雨，下雨地就会湿，出门游玩会有诸多不便，影响趣味和快乐。改天不下雨会更好玩。那么，在这一点上，大人相对于小孩子来说，站得更高，看得更远，更有觉悟。恶物者，对于我们而言，就好像大人对于小孩子。虽然我们都知道人会死，那对我们所有人来说，都是一个不争的事实，一个始终正确的知识，一个不可避免的宿命。但我们并不对，我会死。我的生命正在逐渐趋近死亡，这一事间真正释怀，我们难以摆脱对他的恐惧，每每思及，诚惶诚恐。但是彻悟者能释怀，他不恐惧，他安之若素，他不贪生，也不惧死。因为，我们看到的生命，就像那个三楼的人看到的小河；我们看到的死亡，就像他看到那座无法撼动的大山。大山阻断了小河，就像生命无法超越死亡。我们面对死亡的悲痛，就像三楼的人看到小河。流到尽头，所萌生的那份惆怅。但是，彻悟者眼中的生命，正像那个石楼的人看到的小河。死亡正像他看到的那座大山，虽然黑森森的很吓人，但并非不可超越。如同石楼的人看到了大山那边小河的延续和壮大。彻悟者看到的是，生命并未被死亡取消，而是在经历了死亡这个环节之后，进入了生命的另一种存在状态，另一个存在形式。生命还在，只是与之前不一样了。觉得，生命似乎就是装在身体这个皮囊中的一团精神，死亡就是精神离开了这个皮囊，飘散到皮囊之外的无限时空之中。时间平稳的将我们每一个人从摇篮推向坟墓，生命中的每一天，每一分钟。每一秒，其实我们都在变老，都在趋近死亡。在这一过程中，我们身体内的那团精神。正在一点一滴的从皮囊内流溢到皮囊之外，人的精气神正在逐渐向空气中散去，直到人的最后一丝气息通过呼吸从身体中输出，我们就完成了这一段生命的历程。这就像水以极其缓慢的速度从一个圆形的容器。请倒入另一个方形的容器，直到圆形容器的最后一滴水滑入那个方形容器，也像沙漏中的沙粒，不紧不慢，却片刻不停地一颗一颗,一颗往下坠落，直到上方的最后一颗沙粒正正好好紧立在下方的沙堆顶端。其实。在两个容器中流动的水总量并没有发生改变，改变的只是水的形状，从圆形变成了方形。沙粒的总数也是一样，不同的只是沙粒的位置。那么，生命的运行是否与之类似？从生到死。我们生命的过程，就是我们的精神从身体中极为平缓却又持续不断的往外溢散，它的总量是恒定的，只是从聚集在某一个有形的身体中的一团浓郁，弥散为空间中的无边无际。换言之，我们的生命没有因为死亡而消失。只是，发生了一些常人无法理解的转变，从可见的变成了不可见的，从有形的变成了无形的而已。这就像完整的一天，既有白昼，也有黑夜。黑夜的到来，并没有真正结束一天，而是以不同于白昼的另一种形式和状态，继续着这一天。这让我想起了歌德谈话录中的一个片段：当歌德。预见到自己将不久于人世，他告诉了他的朋友和学生艾克曼。艾克曼十分难过，歌德于是告诉他：“不用难过，死亡对于我而言，不是我在宇宙中消失，不过是我以此一种能量存在形式转化为另一种能量存在形式。”某种程度上，是从我肉体的束缚中解脱，得以弥漫于无限时空，一种更自由的存在状态和更无处不在的存在感。当我读到歌德面对死亡时，这种令人崇敬的豪迈与大气，我觉得，死亡不能够威胁到他。因为他高于死亡，所以他不朽。夜，感谢有你一直在默默的守候。各位小耳朵们，记得关注大叔，和大叔讲述你的故事。大叔在电波这端，陪你度过每一个难眠的夜晚。好了，今晚的节目就到这里了。我们明天见，晚安，做个好梦。